0: Bom dia queridos, graça e paz em nome de Jesus, amém? E hoje eu tenho a incumbência de trazer para você da parte do Senhor uma palavra de ânimo Deus. e bênção para a tua vida, amém? E nós estamos aqui novamente né, dentro das nossas casas, mais uma vez E que a bênção do Senhor saia da nossa casa para a sua casa e te alcance na tua sala nessa manhã Alcance a tua família, alcance os teus familiares em nome de Jesus, amém? E é uma bênção a gente poder se reunir nessa manhã. Os dias ainda são difíceis, como o pastor Júlio já orou aqui, clamando a bênção do Senhor, mas é um privilégio nós podermos nos encontrar, ainda que online, sabendo que aí do outro lado, aí na sua casa, tem pessoas também com a mesma disposição, com o mesmo propósito de amar e adorar o Senhor. Isso é bênção, é bênção tremenda. Nós temos essa liberdade de nos conectarmos com Deus e de nos relacionarmos o nosso próximo ainda, que é a distância. E a minha oração nessa manhã é que o mover do Senhor te alcance. Em nome de Jesus, alcance a tua vida e a tua casa. Você que está nos visitando né, pela primeira vez, você que está aqui, que está aí sentado na tua casa assistindo, ouvindo esse louvor, participando deste louvor, que vai ser abençoado com essa palavra de Deus para a tua vida. Se você é visitante e está aqui pela primeira vez, que você se sinta na família de Deus. Amém? que você se sinta na família de Deus, que você se sinta é, integrante nesse momento no corpo de Cristo e na família de Deus. Essa, essa é a minha oração nessa manhã. Amém, queridos? E o que eu quero trazer para você hoje é uma palavra de ânimo e de bênção para a tua vida, de renovo para o teu espírito, de fortaleza para o teu físico da parte do Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos seus filhos e nessa verdade nós caminhamos, amém? É nessa verdade que nós somos guardados no dia a dia pelo amor do Senhor. E isso tem que ficar impregnado nos nossos corações e na nossa mente. Em Cristo Jesus os nossos pés estão seguros. Tenha convicção disso, nós podemos caminhar sobre a rocha que é Cristo Jesus que é. Inabalável, essa é a nossa maneira de ser conduzidos aqui nessa terra E que você tenha as visões de Deus para a tua vida nesse dia Que você tenha o um esclarecimento da parte do Senhor da visão de Deus para a tua vida E eu quero compartilhar com você a visão da Igreja Ágape Que é uma visão que nós é, precisamos conhecer e precisamos Aplicar, praticar na nossa vida no dia a dia. Então eu quero compartilhar com você quatro passos que nós, como igreja, desejamos viver aqui na Terra. Amém? Que cada pessoa possa ver Deus como Pai. Esse é o nosso número um da nossa visão, dos nossos passos como cristãos que amam e servem ao Senhor. Então que cada pessoa veja Deus como Pai. Viva a espiritualidade através do relacionamento. Tenha a vida como propósito. Inspire pessoas a uma identificação com Cristo. Amém? E eu quero então falar de cada uma delas com você... E é, trazer um ensinamento prático de cada uma dessas, desses passos... Dessa visão para nossa vida no nosso dia a dia. O primeiro que é veja Deus como Pai. Jesus veio nos revelar a paternidade do Pai... Jesus veio nos revelar a paternidade de Deus a gente tem visto, a gente tem ouvido, a gente tem aprendido sobre isso Para que isso se torne uma realidade nas nossas vidas e no nosso, no nosso dia a dia E é só através de Jesus, meu, meu querido, que nós podemos conhecer a Deus e encaminharmos seguros nessa jornada Só através de Jesus nós conseguimos ver Deus como Pai, um Pai de amor um pai que sustenta, um pai que abraça, um pai que acolhe em nome de Jesus e saber que Deus é bom em todo o tempo e podemos experimentar da sua bondade em todo o tempo, o tempo todo. O número dois que é viva a espiritualidade através do relacionamento é buscar viver o sobrenatural de Deus e ter uma visão, uma vida de oração relacionando-se com Ele, assim nós conseguimos trazer para o natural, para o plano físico, as verdades do Evangelho, de maneira prática para o nosso dia a dia, na vida do nosso próximo, na nossa casa, com experiências que temos com o Senhor e com testemunho de vida, de que o Cristo vivo habita em nós, vivendo a espiritualidade através do relacionamento com Deus e com os irmãos o terceiro passo é tenha a vida como propósito. Tudo o que se faz, tudo que você faz aqui na Terra precisa ter um porquê. Tem que ser intencional. Nós temos que ser intencionais nas nossas atitudes. O nosso propósito aqui é revelar o Pai. É viver de maneira verdadeira a espiritualidade. O que você lê na palavra, você consegue praticar. Amém? A dinâmica do Evangelho então é essa. Tudo o que fizermos seja para o bem do próximo. Seja para a glória de Deus. E seja para que a nossa alegria seja completa aqui na terra. Essa é a dinâmica do evangelho de Cristo para as nossas vidas. E como nós vivemos isso na prática. Nós podemos e devemos viver isso na prática no nosso dia a dia. O quarto ponto é inspire pessoas a identificação com Cristo. Você tem uma vida inspiradora quando não se deixa abalar nem se perturbar nesse tempo difícil que estamos vivendo. Isso é ter uma vida, isso é ser uma vida inspiradora, meu querido. Aprendemos a depender e confiar de, de, em Deus, mesmo nessa fase da vida louca que estamos enfrentando. Assim, agindo assim, as pessoas verão e acreditarão num Deus que nos sustenta, nas horas de angústia, nos mantém de pé. Nós somos fortalecidos, só algo sobrenatural, só alguém muito poderoso, só alguém vindo da parte da trindade para nos fazer viver nesses dias fortalecidos e sem angústia. Vivendo assim, meu querido, nós vamos ser inspiração para que outros queiram se identificar com Cristo, assim como um dia nós nos identificamos com Ele. Isso é testemunhar da vida de Cristo. Amém? Então vamos inspirar pessoas a amarem a Jesus Jesus. Como nós amamos, amém? É um desafio para nossa vida nesses dias. Quero ainda ver com você nessa manhã três atitudes que nós precisamos ter então para que isso aconteça. Para que efetivamente a visão de Deus colocada nas nossas mãos seja uma realidade vivida por nós e se concretize através de nós, amém? Nós precisamos então, o número um. A primeira atitude que eu quero ver com você nessa manhã... Nós precisamos aprender a viver no sobrenatural. Nós acabamos de cantar aqui... Existe um outro na fornalha. E nesses dias nós estamos como sendo jogados na fornalha... Cada dia mais a, a fornalha... O fogo sendo aquecido sete vezes mais. E nós ali como que amarrados dentro dessa fornalha... Mas quando nós olhamos para o sobrenatural... Como aqueles homens que foram lançados na fornalha, olharam para o sobrenatural e viram um quarto homem ali, eles entenderam que eles não seriam queimados, aquelas ambarras, aquelas cordas que os prendiam, foram queimadas, elas sim, para que eles soubessem que eles estavam livres, libertos, ainda que dentro da fornalha, que nós... Consigamos nesses dias viver no sobrenatural. Amém, meu querido? Nós somos livres, nada nos prende, nem o lockdown nos impede de levar o Evangelho de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, levando o Evangelho de Cristo. É isso que você está fazendo nessa manhã, compartilhando com outros. Você vai fazer durante a semana, compartilhando com outros a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, independente. Mente de sermos aprisionados dentro de uma casa, ou dentro de um local, ou dentro da fornalha. Porque o quarto homem caminha conosco. E isso é viver e acreditar no sobrenatural. Amém? E nós podemos, então, no sobrenatural, contrapor a tudo que é natural. Que é o medo, que é a dúvida, que é a angústia, que é a inquietação. O diabo, ele quer soprar em nossos ouvidos, trazendo confusão. Fazendo-nos no amor de Deus, num momento como esse... Mas o sobrenatural é andarmos pensando nas coisas do alto. Sempre temos a visão do alto, sempre olharmos para o alto. Tudo que estamos vivenciando e previdenciando hoje é o natural. São fatos. Em é realidade, nós vemos e enxergamos. Mas nós precisamos aprender a viver pelo que nós cremos. Amém? E não pelo que nós vemos e pelo que nós sentimos, mas viver por aquilo que nós cremos em Deus. Cremos no amor e no poder sobrenatural de Deus, que nos protege e nos toma nos seus braços com segurança. Nós precisamos aprender a viver no sobrenatural. Não é minimizar ou ser ignorante diante dos fatos, não. É colocar o nosso coração e a nossa mente no Senhor, no sobrenatural, para que sejamos acalmados e sustentados e possamos então viver aqui no natural, na dependência total. Do Senhor Jesus. Amém? Todo mal se rende aos pés do Senhor quando nós andamos no sobrenatural. O inimigo quer embaçar a nossa visão para que não, enxergamos, não enxerguemos o sobrenatural de Deus. Por isso devemos buscar a sua presença todo dia, o dia todo, em nome de Jesus. A segunda maneira, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos ter a visão do alto, enchendo a nossa mente com as coisas que vêm do alto, em nome de Jesus. Esses dias nós estávamos voltando do dentista, de Birigui, e eu tinha acabado de fazer um procedimento cirúrgico, eu tinha feito um implante, eu estava com uma dor tremenda na minha boca, eu estava inchada ali, anestesiada ainda, segurando ali uma bolsa de água fria para que minimizasse ali os sintomas, mas eu fui presenteada de uma maneira sobrenatural no retorno para casa, na viagem, na estrada. Eu fui presenteada de uma maneira sobrenatural. E eu verdadeiramente comecei a olhar cada detalhe de Deus, das mãos do Senhor, como se fosse para mim. Eu estava ali num momento de dor, mas eu comecei a me colocar e olhar para o alto. E o um versículo que veio muito forte... Um texto que veio muito forte no meu coração aquela hora foi o Salmo 121, os versículos de 1 a 8 que dizem assim, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. Eu comecei a lembrar e comecei a pensar nesses versículos. É certo que não dorme, não dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda e eu fui orando e eu fui pensando, olhando para aquele céu lindo. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a sombra à minha direita. O dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada desde agora e para sempre. Eu fui orando, eu fui pensando nesses versículos... e eu fui me acalmando ali... diante desse caos que nós estamos vivendo... se nós tivermos os nossos olhos voltados para o caos... nós não conseguiremos olhar para o alto. E eu fui tão presenteada de verdade... e eu fui olhando a minha frente enquanto o Júlio dirigia... eu fui olhando à minha frente vendo Deus pintando o céu... de uma maneira tão tremenda... e nesses dias nós temos tido os entardecer... Um mais lindo do que o outro. Você já conseguiu parar para observar o entardecer? Ali naquela tarde, voltando para casa, eu pude. Eu tive o privilégio de ir à minha frente, ver o entardecer e ver o céu sendo pintado. Era como se eu visse cada risco sendo ali colocado e pintado por Deus. E cada piscar de olhos era uma pintura, era uma imagem diferente que se fazia ali na minha presença, na minha frente. E eu pude glorificar a Deus. Pude ver as bênçãos e as cores de Deus pintadas para a humanidade, pintadas para cada um de nós. Nós precisamos, querido, ter nesses tempos de escuridão os nossos olhos voltados para os detalhes, para as minúcias do amor de Deus para nós. E aí então, naquele momento, era como se eu visse Deus pincelando com as suas variações de cores e, e traços tão lindamente formando o firmamento, ah querido, que tempo, que momento de bálsamo que foi o meu coração, e assim ao invés de eu ficar sofrendo ali, pela minha situação de dor, a minha alma foi se acalmando, porque eu pude ver Deus tecendo, o firmamento por amor a nós, e isso foi tremendo, que presente, que presente naquele final de dia, e eu pude então ser grata, por tamanha beleza, e eu fui envolvida, de tal maneira pelo Senhor, eu fiquei como que anestesiada ali pelo Senhor, meu coração e mente prostrados diante do Senhor. Eu fui ali é, vendo, absorvendo, marcando. Printando cada situação... cada momento daquela pintura de Deus... eu pude ali então ter o meu coração grato... e eu comecei a agradecer pelo procedimento que eu tinha tido... eu comecei a agradecer pelas mãos que cuidadosamente cuidaram de mim... comecei a agradecer pelo Júlio que tão amorosamente me leva e me traz... num momento como esse... pelos meus filhos que ali me acompanham e oram comigo... quando os meus temores se aproximam... Ah sim, querido... Quando nós olhamos para o alto, nós tiramos o foco do natural, nós conseguimos viver no sobrenatural de Deus, amém? Amém, igreja? É para o Senhor que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos correr. E quando nós olhamos para o alto, o socorro vem, vem para a nossa alma, vem para o nosso espírito, vem acalmando o nosso físico. Olhe para o alto, meu querido, quando nós olhamos para o alto, nós podemos ter em mente a visão de alguém que está no alto e vê tudo abaixo. Conhece tudo o que está acontecendo, sabe de todas as coisas, esse é o nosso Deus. Ele olha do alto para nós e Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele nos conhece pelo nome e nem o fio da nossa cabeça cai, se não, se não for pelo consentimento dEle. Meu querido, olhar para o alto é nos ver também no alto e quando nós nos vemos no alto, nós olhamos para as coisas também tão pequenininhas. Um grande, um grande prédio se torna tão pequenininho quando nós olhamos para o alto, olhamos do alto para baixo, que ao olharmos para o alto nós nos vejamos lá é onde nós somos guardados e protegidos pelo Senhor, amém? E aí nós olhamos para o natural, para o sobrenatural, nós olhamos para baixo e vemos os nossos problemas tão pequenininhos e nós conseguimos enxergar a grandiosidade do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor. Assim é para tudo, meu querido, para cada situação que vivemos, olhar para o alto e esperar em Deus, em nome de Jesus, então, o nosso primeiro, a nossa primeira maneira de conseguir cumprirmos a visão de Deus... que Ele estabeleceu para nós aqui na Terra... revelando o Pai, alcançando vidas, tendo uma vida com propósito... é viver no sobrenatural. É olhar para o alto. E a terceira é ter uma vida de oração. Mais do que nunca nesses dias nós precisamos ter uma vida de oração. Orar é sem cessar diz a palavra de Deus. Então nós precisamos ser firmes nesse propósito... Porque é pela oração que nos relacionamos com Deus. E através dele somos revestidos de amor, poder e força. Orar é conectar a fraqueza humana, à soberania, poder e amor divino. Não há força mais poderosa na terra do que a oração, meu querido. Não há força mais poderosa na terra do que a oração. Ainda que nós não enxerguemos, é na oração que o nosso espírito é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nos prostramos diante do Senhor em oração, nós nos levantamos diante das lutas fortalecidos e encorajados e renovados. Nós nos, ajo nós nos ajoelhamos muitas vezes e entristecidos, apresentando a Deus algum pedido, algum problema, suplicando por uma causa. Mas nós nos colocamos de pé com uma alegria renovada, uma alegria inexplicável que vem do alto. Porque Ele acalma a nossa ansiedade. Ele acalma as nossas dúvidas. Ele acalma os nossos medos. Então tenha uma vida de oração, meu querido. E através de, é através da oração que nós aplacamos a ira do um inimigo contra nós. É na oração que Deus nos vê no secreto. Nos conhece no nosso interior. Nós somos desmutados no momento da oração. Na presença do Senhor. Amém. 2 Coríntios 10, 3. Assim o apóstolo Paulo fala isso de uma maneira tão simples e tão clara para o nosso dia a dia. Ele diz assim, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Olha que, que versículos claros, possíveis de serem praticados no nosso dia a dia. Precisamos ter esse entendimento que nós não vivemos como homens naturais aqui na terra. Nós não temos que lutar com padrões humanos, nós temos armas poderosas, sobrenatural. Nós a enxergamos quando olhamos para o alto e nós a temos nas mãos quando nós a usamos na oração. Então, as armas sobrenaturais, quais são elas que nós devemos usar, meu querido? É a oração, é a fé em Deus, é a palavra de Deus viva e eficaz ainda nos nossos dias. Nós precisamos escolher, então, quais armas queremos usar aqui na Terra. A humana ou a de Deus? A natural ou a sobrenatural? Que arma você quer usar? Que arma, meu querido? Pergunte aí para quem está do seu lado. Que arma você quer usar aqui na terra? Que você aprenda a usar as armas poderosas de Deus, a oração, a fé e a palavra. Amém? Que seja a companhia tua todos os dias, porque são poderosas e efetivas para vencer todo argumento humano orgulhoso contra Deus. É o nosso orgulho que nos separa de Deus muitas vezes, nós achamos que conseguimos por nós mesmos vencer as nossas inquietações, os nossos medos, os nossos argumentos. Mas só em Deus nós podemos aplacar todo esse orgulho humano que nós temos, que impede as pessoas de se relacionarem com Deus e se entregarem a Jesus. Então a nossa alma é poderosa em Cristo Jesus. Ore, 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 ore sem cessar, meu querido. Amém. Nós precisamos usar planos e métodos sobrenaturais e não humanos... Para ganhar as nossas batalhas. Mas o que nunca o momento que nós estamos atravessando comprova isso. Nós temos visto que não há ciência, não há medicina, não há conhecimento, não há riqueza. Nada, nem método algum natural tem sido suficiente para eliminar esse vírus que tem assolado o planeta. É ou não é verdade? É claro, é claro. Todos os conhecimentos, procedimentos que têm sido usados, utilizados, tem salvado muitas vidas. Nós sabemos disso. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela sabedoria que Deus tem derramado aos homens para fazerem e disponibilizarem a vacina. Mas nós vimos que o vírus não tem sido eliminado por conta de nada disso. Mas o sobrenatural de Deus, no sobrenatural de Deus é onde ele age... E ele tem o poder sim para nos dar a vida eterna. A morte tem se revelado aqui verdadeira né? em muitas vidas. Muitas vidas tem sido ceifada. Mas é no sobrenatural de Deus que nós entendemos que a morte não é vencida. Amém? A morte ela não, ela não tem poder de ganho. Ela é vencida no, no plano sobrenatural de Deus. Vírus algum é capaz de roubar do ser humano a vida eterna. Amém? Tenha isso na tua mente, vírus algum é capaz de roubar a vida eterna do ser humano. Porque é direito adquirido em Cristo Jesus, glória a Deus por isso. Ainda que o inimigo use desse momento para trazer morte, pranto e luta. Nós sabemos que todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. E isso vírus nenhum derrota. Por isso que é tempo de nós proclamarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos uma missão, meu querido, não podemos não podemos deixar os nossos olhos ficarem obscurecidos por causa de tudo que vemos. Mas temos que andar no sobrenatural, olhar para o alto, ter uma vida de oração e crer naquilo que somos chamados para realizar aqui na Terra. Quem nos convence dessa verdade, meu querido? Quem nos convence dessa verdade, se não o Espírito Santo de Deus? E isso acontece através do nosso relacionamento com o Pai. Jesus nos iluminou para termos esse entendimento. Está em 2 Coríntios 4:6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz... Ele mesmo brilhou em nossos corações... Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus... Na face de Cristo, Jesus. O próprio Deus disse isso, que nós não andamos em trevas... Quando olhamos para a face de Cristo... Nós somos iluminados e temos o conhecimento da glória de Deus. Amém? Então, iluminados nesse conhecimento, nós vamos continuar usando as nossas armas poderosas em Deus para vencermos dia a dia as batalhas que se levantam contra nós. Amém? Por isso, como Paulo diz em Romanos 12, 12, Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração então junto à oração a gente agrega a fé, a palavra agrega a esperança a paciência e a perseverança Davi nas suas maiores lutas internas e externas, porque Davi foi homem como a gente mas foi um homem que foi intitulado o homem segundo o coração de Deus Davi no Salmos 41, ele faz uma oração assim: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é a nossa oração nesses dias, meu querido, para nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, e ele ouviu o meu clamor. Persevere na oração, então. Não permita que as lutas externas definam ou determinem o seu interior. Que você continue no seu interior, crendo naquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. E antes de fazermos qualquer coisa, tomarmos qualquer atitude, antes de agasalharmos medo, dúvida, inquietação, nós devemos orar a Deus e deixarmos Ele nos aconselhar, Ele nos orientar, Ele nos acalmar, aplacar a nossa guerra, amém? Isso nós conseguimos na presença do Senhor. Por isso nós precisamos continuar perseverando na oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que um, Mais um homem de Deus tremendo que a gente vê que tinha uma missão gigantesca aqui na terra. Que era tirar o povo de Deus da escravidão, do sofrimento. E ele foi usado de maneira sobrenatural por Deus. Foi Moisés. E a gente vê no livro de Êxodo tantos ensinamentos ricos da vida desse homem que perseverava em oração. Em Êxodo 19, versículo 3, Moisés diz assim que Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Querido, Moisés ele subia no monte, ele se, ele se deixava separar para orar, e receber de Deus toda a orientação para o povo, toda a orientação para a casa de Israel, toda a orientação para os filhos de Deus. Ele subia, ele se separava, ele se resguardava em oração, ele tinha o tempo dele em secreto com Deus para lhe receber a direção e poder descer e conduzir o povo. É isso. No secreto, no nosso tempo de oração, nós conseguimos olhar para o alto, nós conseguimos receber do sobrenatural para orientar a nossa vida e a nossa caminhada no nosso dia a dia. Amém? Viva isso na prática, na tua vida. Salmo 141, versículo 1 e 2, o Davi, o grande Davi, ele orava com humildade ao Senhor, dizendo, Senhor, eu te amo, escuta-me, inclina os teus ouvidos na minha voz quando eu te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Ai meu querido, que você gaste esse tempo de manhã à tarde à noite, orando sem cessar, clamando ao Senhor que está pronto, com os ouvidos abertos a nos ouvir. Amém? A oração marcou a vida desses grandes homens de Deus e o que falar de Jesus? O que falar de Jesus um homem extraordinário, o nosso exemplo por excelência, uma vida inspiradora que definiu e, de, definiu e dividiu a história em o um antes e o um depois da sua vida. Um homem sem marca que deixou o seu maior legado à vida eterna, que deixou um rastro de bondade, humildade e resiliência por onde andou. Um filho que conhecia Deus como ninguém, porque tinha um íntimo relacionamento com o pai. Tinha uma saúde emocional incontestável. Ele era íntegro em tudo e obediente ao Pai sempre, de maneira irrestrita. E Ele veio como libertador para que nós fôssemos livres e pudéssemos também viver como Ele viveu. Amém? E para que pudéssemos então na liberdade ter nosso tempo, nossas horas ali falando com o maravilhoso Jesus. Mateus 14, Lucas 22, relata ali o tempo que Jesus também se separava para orar. Mateus 14, 23, diz assim, Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Então Jesus tinha ali, tinha o seu tempo, o seu dia a dia, os seus afazeres, e ele continuava, era a vida que segue, como a nossa. A vida que segue, temos nosso trabalho, temos nossa família para cuidar, temos nossas dívidas para pagar, a nossa vida que está acontecendo... Assim estava acontecendo com Jesus, mas ele se apartava para orar. Ele tinha o seu tempo em secreto com o Pai. Nós também precisamos, estamos ali no nosso corre-corre, na nossa vida. Mas nós precisamos ter o nosso tempo para orar. Nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos entender e aprender a viver no sobrenatural. E tudo isso nós conquistamos na oração. Lucas 22, 39 e 40. Como de costume, Jesus foi para o monte orar, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, lhe disse, orem, orem para que vocês não caiam em tentação. Meu querido, isso é para nós hoje, é como se Jesus dissesse para nós hoje, ore, ore filho, ore para que você não caia não cai na tentação de olhar para o mundo, olhar para as coisas que estão acontecendo hoje e seja sucumbido. Por aquilo que está acontecendo hoje na face da terra. Ore para que você não caia nessa tentação de olhar para o natural. De, se, de, se, de permanecer e de continuar vivendo aqui só no sobrenatural. Não, você vá para o sobrenatural, você olha para Deus, você busque em oração. Para que quando você estiver aqui, no dia a dia, no seu contato com o próximo, você revele a direção de Deus. Através da tua vida direcionada, você revela ao outro a direção de Deus para a vida dele, em nome de Jesus. E assim nós vamos, junto com todos os nossos afazeres, cumprindo a missão que Deus desejou para nós aqui na terra. Por isso estamos aqui, por isso não fomos levados, por isso não fomos ceifados, para proclamar o reino e o reino está em nós. Amém? Amém? Gaste tempo, meu querido, gaste tempo com Deus, desfrute da sua presença, escute Pare para escutar a Deus, tenha o seu tempo com o Senhor, tenha o seu tempo a sós com Deus, tenha o seu lugar secreto, o seu tempo de oração, você e Deus. O secreto é o nosso melhor momento com o Pai. É onde Ele se encontra conosco, é quando Ele fala conosco e nós nos desnudamos na sua presença e nós somos nós mesmos. Nós choramos, nós agradecemos, nós Damos gargalhada na unção da alegria na presença do Senhor. É quando Ele vê a nossa interioridade. Amém? Tem esse tempo a sócio do Senhor. É nesse tempo com Deus que somos fortalecidos e capacitados a transmitir as boas obras. E Ele derrama do seu poder para nos fazer viver o sobrenatural de Deus aqui. É quando experimentamos as verdades do Evangelho e firmamos a nossa fé... Entendendo o que Paulo diz em 2 Coríntios De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Amém É assim que nós temos que viver os nossos dias hoje Todo o tempo nós estamos sendo pressionados de um lado, do outro, do governo, da saúde. Nós estamos sendo pressionados e não sabemos para quem olhar. Mas quando nós olhamos para o alto, nós conseguimos viver o sobrenatural, não sendo desanimado. Nós podemos ficar perplexos com tanta barbárie que está acontecendo no mundo, tanta desumanidade... Isso tudo, se nós deixarmos nos afeta e nós nos embrutecemos, nós nos endurecemos, nós ficamos perplexos, mas quando olhamos para o alto, quando vivemos o sobrenatural, nós não nos desesperamos. Nós somos perseguidos o tempo todo. Eu sou, você não é? Nós somos, mas nós não somos abandonados por Deus. Na perseguição, Deus está ali e fala, eu te carrego, eu estou com você, eu te amparo, eu te abraço, eu te acolho. Como é bom ter esse acolhimento da parte de Deus. E tudo isso, gente, nos abate. Vem falar que não. Nos abate. Mas quando nós olhamos para o alto e caminhamos no sobrenatural, nós não somos destruídos. E nós avançamos, nós prosseguimos, nós continuamos. Nós não somos aprisionados por causa de casa. Nós não somos aprisionados por causa do limite de ir e vir. Mas nós somos livres livres em Cristo Jesus e é nessa liberdade que hoje nós nos encontramos amém? é nessa liberdade que hoje nós nos reunimos eu e você podemos ter a liberdade de falar do amor de Cristo hoje, de compartilhar as boas novas do Evangelho, nos alegrar com o sobrenatural de Deus e com o acolhimento que ele nos dá em nome de Jesus pode ser que o nosso corpo pereça venha a sofrer está sujeito a algum sofrimento mas Deus nos traz alívio ele nunca nos abandona. Todos os nossos riscos e provas são oportunidades que Cristo encontra para demonstrar o seu amor, o seu poder e a sua presença acolhedora em nós e por nós. Então, meu querido, esteja atento aos detalhes de Deus na tua vida, esteja atento aos detalhes de Deus na tua casa, esteja atento aos detalhes de Deus na tua família. Veja a mão de Deus livrando Veja a mão de Deus cuidando, veja a mão de Deus acolhendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Andemos então, e eu quero te trazer a memória novamente, as três maneiras de nós termos uma vida abençoada, de nós termos uma vida focada em Cristo Jesus. Andemos no sobrenatural, vivendo pelo que cremos e não pelo que vemos ou sentimos, olhando para o alto que é de lá que vem o nosso socorro. Deus vem em nosso encontro e nos traz alívio no dia a dia. Tenhamos uma vida de oração para sermos encharcados da sua presença, da glória de Deus e da sua força sobrenatural. Não há nada, nada que não possamos enfrentar quando vivemos essas três atitudes diante do Pai. Amém? Você crê nisso? A minha... O meu maior desejo, a minha oração, meu querido, é que você viva as experiências sobrenaturais de Deus na sua casa. Que você viva sobre a, as experiências sobrenaturais de Deus na sua família, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. Porque na presença de Deus nós somos sarados, nós somos curados, nós somos tratados, transformados e libertos. Na presença de Deus nós temos segurança, temos descanso. Temos descanso. Na presença de Deus nós podemos cantar como nós cantamos essa manhã. Em teus braços é o meu descanso. Nos teus braços encontramos descanso. Meu querido, quando você não tiver força para orar, como eu já falei alguns domingos atrás mande ali, coloque ali no chat agora, peça teu tua oração meu querido, converse, converse com quem pode te ajudar, vamos conversar entre nós como irmãos para que nós sejamos sustentados, e encontremos descanso na oração do nosso irmão, porque quando você não conseguir orar Peça ajuda para o teu irmão E eu falo sempre isso Porque essa é a vida da igreja Precisa ser a realidade da igreja amém? Orando uns pelos outros E sendo sustentados no amor do Pai Coloque o um louvor Que muitos dos cânticos Que nós ouvimos e nós cantamos Com os nossos lábios São orações cantadas Que sobem ao trono de Deus Então coloque o um louvor E se deixe encharcar Pelo descanso de Deus na tua vida Nesses dias Amém? Você tem experimentado isso? Não? Vamos começar a experimentar em nome de Jesus? E você que já tem experimentado isso, continue debaixo dessa graça. Se você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, não entregou sua vida ainda para Jesus, agora é um momento extraordinário para que você faça isso. Aí, no secreto da tua casa, na tua oração com Deus, entrega a tua vida para Jesus. Porque Ele vai estar caminhando contigo lado a lado todos os dias. Se você nunca fez essa oração, faça agora, meu querido. Entregue sua vida para Jesus. Diga, eu entrego a minha vida a ti, Jesus querido. Eu entrego o meu caminhar. Eu entrego os meus pensamentos. Eu entrego o meu coração no teu altar, Jesus querido. Porque eu quero ter a certeza, a convicção dessa caminhada lado a lado comigo. O Emanuel, o Deus conosco todos os dias. E é na sua entrega, meu querido. Então faça essa oração no teu íntimo, no teu secreto. Entregue a tua vida para Jesus. Amém? Que você saiba que você vive a experiência, viva a experiência sobrenatural todos os dias na tua vida. Em cada detalhe das mãos de Deus, com Ele pintando uma nova cor no seu dia. Em nome de Jesus, que você saiba viver a cada dia a bênção de Deus na tua vida. Que você saiba administrar no teu coração cada luta cada enfrentamento, olhando para o alto, buscando no sobrenatural, entregando em oração, que você veja Deus em tudo, em cada detalhe na sua vida, que você tenha controle emocional, ainda que o seu físico esteja abatido, que você tenha paixão por pessoas, compaixão por elas, não minimizando a dor de cada um que está sofrendo, lutando, enfrentando, que você tenha compaixão que você seja altruísta, se coloque no lugar do outro, em nome de Jesus, é o que mais nós estamos precisando nesses dias, e eu creio que essa luta vai passar, quando nós aprendemos verdadeiramente, como seres humanos, viver o sobrenatural de Deus, nos revelando o próximo daquele que está precisando de nós, essa luta vai passar, eu creio plenamente nisso, então que nós adiantemos isso, que nós colaboremos com isso, que nós sejamos coparticipantes da bênção de Cristo, levando a verdade e a revelação do Pai para as pessoas, em nome de Jesus. Que nós estejamos como igreja, como igreja ágape, aí na sua casa. Hoje você trouxe a sua igreja para, para juntar com a minha igreja, com a minha casa. Amém? Porque nós somos igrejas nas nossas casas. E que como igreja nós vivamos dentro do propósito de Deus, que é ver Deus como Pai, viver a espiritualidade através do relacionamento, ter uma vida como propósito, ter a nossa vida como propósito, inspirando pessoas a se identificarem com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Receba o bálsamo do Senhor para tua vida nesse dia. Receba o bálsamo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que o fogo do Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, queimando aquilo que te amarra, te trazendo a liberdade para ir e vir e agir, porque nada, ninguém pode aprisionar os teus lábios de louvar, de glorificar, de exaltar o nome de Deus e de revelar as verdades do Evangelho. Receba a unção do Espírito Santo, receba a unção do Senhor para inspirar vidas, amém? que você seja uma inspiração, que a tua vida, que a minha vida seja uma inspiração para aproximarem as pessoas de Cristo, em nome de Jesus, receba da parte do Senhor o descanso e a paz do Espírito, amém? Que a paz que seja todo entendimento seja a paz que guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, amém? Abaixa a tua cabeça, nós vamos encerrar com o um cântico, mas antes eu quero orar com você.